0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Винный рынок. Софья Инкижинова. Вино прирастает туристами и автохтонами. Бурный рост российской винодельческой индустрии сдерживается дефицитом саженцев, комплектующих и низким платежеспособным спросом. Винная отрасль прирастает в объемах, и мы видим интерес потребителей к качественному вину. Российское вино ничем не отличается от международных образцов, и даже самые большие любители импорта при слепых дегустациях отдают предпочтение винам отечественного производства. Вскоре в нашей стране появится огромное количество виноделен, даже в тех регионах, которые не считались винными делились своими мнениями участники винного рынка на прошедшем Санкт-Петербургском экономическом форуме. Неожиданно виноделие стало на форуме одной из популярных тем в экономической повестке. Ей посвящалось по несколько сессий в день. В винной отрасли сегодня сложилась уникальная ситуация для ее масштабирования и наращивания производства. Динамика импорта замедляется из-за санкций и логистических ограничений. И в то же время активно растет спрос на вино в целом и на российский продукт в частности. Так, в винотеках Simple Wine продажи тихих и игристых вин в этом году выросли более чем на 20%, а спрос на вино отечественного производства по сравнению с прошлым годом увеличился на треть. О весенне-летнем росте спроса говорят и в компании «Лудинг», где вина российского производства доминируют в собственной рознице компании, занимая более половины объема продаж. Интерес россиян к винному рынку подтверждают и в непродовольственной рознице. Например, с января по апрель в «Мвидео Эльдорадо» продажи винных аксессуаров для хранения, открытия бутылок и измерения температуры выросли в 2,4 раза. Сейчас на онлайн-платформе Wildberries фиксирует рекордный всплеск продажи винных шкафов, что связывает с началом дачного сезона и приближением теплой погоды. Исследовательские компании отмечают, что увеличение спроса на вино – это долговременный тренд. По данным Nielsen IQ, в 2021 году в России алкоголь стал самой динамично развивающейся категорией на рынке FMCG чему способствовало три фактора – рост цен, увеличение реального спроса на алкоголь и расширение ассортимента. Драйверы отечественного винного рынка – продукция высокого ценового сегмента и игристые вина. Статус винограда Виноградарство – основной драйвер роста российского виноделия. С прошлого года ситуация с производством винограда в стране кардинально поменялась. Сказалось действие нового закона о виноделии и виноградарстве. Раньше до его приятия в 2020 году большая часть вин в России производилась из импортных виноматериалов, и продукция декларировалась как российская. Это было так называемое столовое вино наливом, которое поступало в нашу страну в больших емкостях, и здесь его просто разливали по бутылкам, а не производили. Теперь, согласно закону, продукцию из виноматериалов нельзя называть вином. Ее можно реализовывать только как винные напитки. А статус российского вина может получить лишь вино, выпущенное из российского винограда. И это решение подстегнуло инвестиции в производство собственного винограда. Если раньше многие компании на винном рынке преимущественно интересовал бизнес в виде разлива вина из виноматериалов по бутылкам и тетрапакам, то теперь предприниматели стали выращивать виноград для выпуска натуральной продукции. «Спрос на отечественные саженцы увеличивается с каждым днем», говорит начальник производства питомника А.Ф. Южная Вячеслав Самощенко. «К нам обращаются крупные винодельческие компании и мелкие фермерские хозяйства со всех регионов России, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Крым, Дагестан. В основном их запросы приходятся на классические сорта». Шардоне, Мерло, Каберне-Савиньон, Савиньон-Блан, Пино-Нуар. Виноград стал востребованным сырьем на внутреннем рынке. «Пару лет назад мы не могли продать свой виноград по 40 рублей, а сейчас реализуем его по 110», радуется генеральный директор Дербенской винодельческой компании Эмиль Амаров. Рост у спроса на отечественные саженцы и виноград способствует и складывающаяся в последнее время ситуация с импортом саженцев винограда. Вокруг этого сегодня разгорается наиболее острая дискуссия. Участники рынка жалуются на дефицит посадочного материала. Из-за перебоев в логистике его невозможно доставить в Россию. А недавно правительство и вовсе перестало субсидировать посадки импортных растений. Из-за этого амбициозные задачи увеличить площади виноградников в России оказываются трудновыполнимыми. Отечественные селекционно-генетические питомники еще не достигли того уровня, чтобы делать высококачественную премиальную лозу, абсолютно защищенную от вирусов. К тому же они загружены на много лет вперед, и у них нет дополнительных мощностей, чтобы справляться со всеми потребностями сельхозпроизводителей. Большинство современных отечественных агроферм по-прежнему занимают посадки советских гибридов. Для сертификации новых саженцев требуется порядка 10 лет, поэтому если сейчас виноделы не найдут, чем заполнить свои посадки, на винном рынке это скажется уже в ближайшие годы. По разным оценкам, за 21-22 годы стоимость винограда выросла до 30%. Сейчас цены российского сырья почти в 2-3 раза превышают европейский уровень, а дальше умножьте на остальные составляющие российского производства – Стоимость рубля, лицензирование, количество персонала, который нужно держать на винодельне, чтобы выполнять все требования лицензирования. Все это делает производство отечественного вина дорогим, и оно может стать только дороже, рассказывает управляющий винодельческим проектом «Долина Левкадия» Михаил Николаев. По данным Росстата, в 2021 году в России собрали 751 тысячу тонн винограда на 10% больше, чем годом ранее. При этом стабильно увеличиваются не только сбор винограда, но и площади его посадок, урожайность. В настоящее время подразведение винограда в нашей стране используется порядка 100 тысяч гектаров. По данным Минсельхоза, в этом году запланирована закладка новых виноградников, примерно 5000 гектаров. Ожидается, что в дальнейшем темпы роста ускорятся и в последующие десятилетия площади посадок расширятся до 200 тысяч гектаров. Это значит, что российские производители могут войти в топ-10 стран по объему выращивания винограда. Сейчас десятку лидеров замыкает Румыния – 189 тысяч гектаров. При этом потенциал развития виноградарства в нашей стране огромен. Порядка 400 тысяч гектаров пригодных земель – который находится не только на юге, но и в центральной части, а также на Дальнем Востоке. На данный момент самое северное действующее винодельня европейской части находится в Самарской области. За производство винограда охотнее всего взялись наиболее крупные компании, так как это дорогостоящий и трудоемкий процесс. Для закладки одного гектара виноградников требуется минимум 2 миллиона рублей. Возврат средств начинается не ранее пятого года. С текущего года государство выделяет на развитие виноградарства и виноделия по 2,4 миллиарда рублей ежегодно. Такой уровень господдержки сохранится вплоть до 2030 года. В основном средства идут на приобретение отечественного посадочного материала, мелиорацию, установку систем орошения и прочее. Например, в ГК Ариант, куда входят крупнейшие в России винодельня «Кубань-Вино» и агрофирма «Южная», сообщают, что нынешняя площадь их виноградников составляет 9100 гектаров. В этом году добавится еще 500 гектаров. Виноградный питомник выпустит 2,8 миллиона саженцев, из них две трети обеспечат собственные нужды. Оставшаяся часть пойдет на реализацию другим компаниям, которые смогут посадить 250-300 250-300 гектаров виноградников. В среднем на гектар приходится 3000-4000 саженцев. На данном этапе приемник на базе агрофирмы Южная, самый крупный в России и в странах СНГ. Компании подчеркивают его уникальность. Питомник работает по передовой технологии открытой стратификации на воде, которая практикуется единичными хозяйствами в Европе. Всего в хозяйстве более 130 технических сортов международной и местной селекции. На части виноградников, в основном к высокоурожайным гибридным, а также европейским классическим сортам, применяют органические удобрения. Другой лидер российского винного рынка компания фанагория тоже активно расширяет свою сырьевую базу. Сейчас в ее арсенале свыше 4000 гектаров виноградников. Осенью 2021 года площадь виноградников компании выросла более чем на 200 гектаров, весной этого года – на 40. Этой осенью и в 2023 году запланировано увеличение посадочных земель еще на 300-400 гектаров соответственно. Кроме того, собственный виноградный питомник, миллион саженцев в год, полностью обеспечивает потребности винодельни в посадочном материале, а излишки реализовывают другим хозяйством. В начале 2024 года будет запущен в работу еще один новый питомник мощностью миллион саженцев. Русский кисляк. В отличие от виноградарства, производственная статистика по разливу вина из-за нового подхода к тому, что считать вином, показывает обратные результаты. С 2020 года объемы производства российских вин сократились более чем на 7%, главным образом за счет выбытия виноградосодержащих напитков. В целом винный рынок в нашей стране составляет порядка 80 миллионов декалитров, и сегодня на долю импортеров приходится почти половина потребляемого вина. В последнее время в винную индустрию России приходят много небольших компаний, которые стремятся делать качественные вина. В реестре зарегистрировано 180 виноделен, имеющих лицензии на изготовление, хранение и поставки вина, но реально работающих, включая малые, около 120. Этого вполне достаточно для создания полноценной винной карты, но слишком мало, чтобы заполнить собственным вином полки магазинов и рестораны. Ключевая проблема, с которой сталкиваются игроки рынка – высокая импортозависимость. Если по бутылкам она минимальная, то по пробке, этикеткам почти стопроцентная. Если в крупных компаниях созданы запасы комплектующих, необходимых для изготовления винной продукции, то небольшие виноделы из-за ограничений по логистике и ценам сегодня не могут даже начать сезон разлива прошлогоднего винтажа. По данным Роскачества, средние цены на вино за минувший год увеличились лишь на 11%. Средняя стоимость бутылки вина объемом 0,75 составляет 380 рублей, игристого около 320 рублей. В сети магазинов Пятерочка и Бристоль самое дешевое отечественное вино продается за 149 рублей по акциям. В винотеках Simple Wine самое дорогое российское вино стоит 6-7 тысяч рублей. Simple Group рассказывают, что два года назад запустили проект «Большое русское вино», направленный на объединение наиболее прогрессивных представителей нового российского виноделия. Пока их доля продаж в разы ниже, чем импортных вин. Однако уже сегодня в проект входят 150 вин восьми хозяйств, три из которых появились в портфеле в этом году. Наибольшее количество наименований российских вин представлено по цене в диапазоне 1500-3000 рублей. Качественные российские вина стоят в рознице не дешевле, чем популярные импортные вина. Совладелец крымской винодельни Коктестбель Илья Волошин вспоминает, что еще 13 лет назад, когда он начал делать классический брюд, Многие пробовали, плевались и говорили «кисляк». Тогда идея развития профессионального виноделия казалась дикой, теперь вкусы потребителей изменились. Ту же продукцию окрестили самым дорогим игристым вином в России от 4000 рублей, а перед праздниками раскупают имеющиеся запасы. Ценообразование – больная тема для небольших виноделов. Дело не в том, что мы хотим позиционировать свою продукцию как премиальную, а в том, что у нас – Штучные объемы. Мы априори не можем сделать дешево. У нас низкая маржинальность и работаем мы в долгую. 20% на 3 года это ниже уровня инфляции. Проще положить деньги в банк под проценты, говорит Илья Волошин. При этом масштабировать бизнес не просто из-за проблем со сбытом. Более крупные виноделы, которые реализуют продукцию не только туристам на своих винодельнях, сталкиваются с высокими аппетитами торговых представителей. Добавленная стоимость дистрибуторов, прежде всего на высокомаржинальную продукцию, доходит до 200% и выше. В целом же, по словам виноделов, стоимость выхода на магазинную полку крупных сетей одного наименования вина из-за различных непрозрачных схем может составлять десятки миллионов рублей в год. По мнению виноделов, чтобы отечественные вина стали более доступными для потребителей, следует разрешить дистанционные продажи. Не всего алкоголя, а только вина. Сейчас через интернет законным путем можно купить алкоголь, лишь оформив заказ на сайте и забрав понравившиеся напитки самовывозом. Дистанционные продажи могут создать условия, когда все участники рынка, в том числе посредники в ритейле, сузят свою маржинальность. Это ключевой момент для того, чтобы можно было узнать и купить вино небольших производителей, которые смогут поставить свою продукцию напрямую, минуя всех посредников фокус на автохтон. За счет чего будет расти российская винодельческая индустрия в перспективе? Первый вариант, который сегодня уже реализуется, увеличение потребления натуральных виноградных вин внутри своего сегмента за счет сокращения виноградосодержащих напитков. Более оптимистичные виноделы надеются на второй вариант, когда потребление вина увеличивается в силу того, что меняется структура потребления алкоголя в целом. В настоящее время винные напитки занимают лишь 7% всего выпуска алкогольной продукции в объемном выражении, 80% приходится на пиво, 8% на водку. В пересчете на чистый алкоголь, по данным ВОЗ, ежегодно на каждого россиянина в среднем приходится 7,3 литра чистого алкоголя, что почти в полтора раза ниже, чем в ряде европейских стран Латвии, Чехии, Австрии, Франции. При этом 3 литра чистого алкоголя на человека в год дает потребление пива, 3,2 крепких напитков и только 1 литр дает потребление вина. Еще до начала Горбачевской антиалкогольной кампании в нашей стране часто приводили пример постановления Минздрава 1978 года, где было сказано, что единственный способ бороться с пьянством и алкоголизмом – продвигать культуру потребления вина. По мнению участников рынка, если государство ставит перед собой задачи по оздоровлению нации, снижение объемов потребления алкоголя и переход на более легкий алкоголь, то виноделам необходимо оказывать большие преференции, чем производителям крепкого алкоголя. Популяризации российского виноделия поможет развитие энотуризма, чем уже сейчас активно занимаются сами виноделы. Небольшие фермы, так и говорят, для нас критически важен поток туристов. Некоторые игроки объединяются друг с другом и развивают кластер. Например, территория долины Левкаде имеет самостоятельный статус теруара, который объединяет несколько фермерских хозяйств, производителей вина, сыра и других продуктов. А компания Абрау за счет туристического направления в прошлом году увеличил свою выручку на 49%. Впрочем, пока рост внутреннего виноделия за счет туризма ограничивается интересами региональных властей. Как правило, для посадок винограда больше подходит прибрежная зона, а за нее конкурируют компании, застройщики жилья. Поэтому есть риски, что под видом рекреационных зон виноградопригодные земли будут застроены. Отчасти так уже произошло в селе Мысхако Краснодарского края, где буквально над виноградниками расположились дома и торговые центры поэтому сейчас на законодательном уровне обсуждается инвентаризация виноградопригодных земель и запрет на их вывод из сельхозоборота. Сегодня импорт вина из-за логистических проблем заметно снизился, и российским производителям становится легче конкурировать за потребителя. Текущий уровень протекционизма позволяет новым компаниям развиваться в отрасли и двигаться дальше. Насколько это долговечная история. И способна ли будет отечественная винная индустрия конкурировать на глобальном уровне при таком развитии событий? Стратегически российское виноделие подошло к развилке двух дорог. Первая – полномасштабное наращивание собственного производства и создание национальной винной индустрии. Вторая – создание нишевой продукции. По мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дального. Ускорить рост российского виноделия и сделать его заметным на мировом винном рынке поможет. Во-первых, фокус на автохтоны, локальные сорта винограда. В качестве примера он приводит положительный опыт Грузии, которая в своей отраслевой стратегии опиралась на развитие сорта Сапирави и довольно быстро нарастила экспорт, составляющий сейчас более 200 миллионов долларов. Российский экспорт – 13,3 миллиона долларов. Во-вторых, Увеличению российского экспорта и росту отечественного винного рынка поспособствует переход в премиальный сегмент. Сегодня в этом плане наиболее показательна компания «Абрау-Дюрсо», которая сделала ставку на игристые вина и стремительно наращивает их продажи в разные страны по высоким ценам. третьих сыграет свою роль климатические изменения в мире, благодаря которым расширится география виноградарства. Эксперт Деловой. Достоверный.